0: Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podfahrt der haz platzfahrt trifft den Titel. Wir sind heute nochmal in Zoom unterwegs und ich sehe auf meinem Bildschirm, ihr nicht, aber ich sehe auf meinem Bildschirm Bruno und Tite, Tite in Sportklamotten, Bruno vor einem Bücherregal, wie es sich gehört. Ich begrüße euch, hallo. Hallo Uwe. Ja.
1: Hallo Uwe, hallo Tite. Das hallo. Regal mit Büchern, das sind natürlich alles Sportbücher, das müsst ihr wissen, ne? Keine Frage. Also Sieht man. Jede, jede WM mit zwei mit drei Ausgaben und so.
0: Sieht man. Herbert Fassbender erzählt. Genau. Und Titi, du kommst gerade vom Training.
2: Ich komme gerade vom Training, ganz genau. genau. Das äh, Thema war heute äh, Verschiebebahnhof in der Viererkette.
0: Ja, siehst du, da kannst du mal gleich mit zu äh, Kollegen Dabrowski gehen und dem das weiter sagen. Wir wollen ein bisschen über das Heidenheim-Spiel äh, äh, sprechen. Es gibt eine Menge dazu zu sagen. Es ähm, sah ja so ein bisschen so aus, als wenn wir so ein bisschen. Den Aufwärtstrend einläuten, 96, und dann kommt so ein Spiel, über das man, glaube ich, eine Menge erzählen kann, weil da war, lag so einiges im Argen. Ne, Tite, was meinst du?
2: Oh ja, da lag vieles im Argen. Da muss ich sagen, das, damit hatte ich nicht gerechnet. Wir sind ja schon. Irgendwie froh gelaunt, ähm, nach, also ich bin frogelaunt nach Heidenheim gefahren. Ich habe noch gelacht, also ich. Äh, es gibt ja immer so eine Anzeige in der Zeitung, unten drunter, da tippen verschiedene Firmen dann. Und der, der Kollege hatte ein 5 zu 1 zu 96 in Heidenheim getippt. Und dann ähm, habe ich dann überlegt, ja warum eigentlich nicht? Ne? Also 3-0 gegen Gladbach, da muss ja wohl ein 5-1 in Heidenheim drin sein. Und äh, da brauchst du, die hat immer angekündigt, der Knotenplatz bei Teuchert und bei wem man nicht noch alles platzen könnte und so weiter. Und tatsächlich bin ich mit dem Gefühl gefahren, dass ich dachte, ja, könnte, könnte irgendwie sein. Hinterseher sitzt auf der Bank und war dann auch noch. Und äh, warum sollte eigentlich nicht irgendwo ein Knoten platzen? Aber tatsächlich ist mir dann irgendwann der Kragen geplatzt während des Spiels, wenn ich das gesehen habe. Weil ganz offensichtlich ist es so, dass Hannover 96 gegen Mannschaften wie Heidenheim beispielsweise, die so griffig ist und so körperlich spielt und, und äh, so eingespielt ist, da wirklich auf gar keiner Position was gegenzusetzen hat. Oder manchmal hat man sogar den Eindruck, auch nichts dagegen setzen kann oder will. Also mhm. das war, ich fand das eine erschütternde, erschütternde Leistung. Ich habe das dann in, also ganz spontan auch verglichen mit dem 0-4 in Karlsruhe oder in Darmstadt. Mhm. Ähm, ein 1-3 hört sich jetzt nicht so schlimm an, war es aber aus meiner Sicht, weil ja. ganz wenig Torchancen, ich glaube sieben Torschüsse, wo man die alle gezählt hat, weiß ich nicht. Ich habe zwei Torschancen gesehen, davon war einer ein Tor mehr so ein Zufallsprodukt, aber ähm, ja, also das war, da können wir gleich nochmal ins Detail gehen. Ich ja. war, ja, Mister Kragen dann so ein bisschen geplatzt. Dann.
0: Jetzt ja. het, jetzt hätten wir, jetzt hätten wir tatsächlich äh, sagen können, also wir hatten ja auch das 0-0 schon gegen Dresden. Das war ja jetzt auch nicht gerade schicker Fußball irgendwie. Aber gegen Heidenheim ist dann tatsächlich aufgefallen, äh, dass wir im Moment Stand der Dinge Frühjahr 2022 wir sind nicht auf Augenhöhe mit Heidenheim. Das waren wir viele, viele Jahre auch nicht, aber da waren wir sozusagen, waren wir oben drüber. Jetzt sind wir unten drunter und man muss einfach sagen, wir haben im Moment 96, hat nicht die Klasse von Heidenheim. Oder, Bruno?
1: <lacht>
0: ja, ähm, insgesamt sieht die Bilanz
1: übrigens, ich habe mal geguckt, gegen Heidenheim ausgeglichen aus. Also ähm, vier Siege, vier Niederlagen, Unentschieden gab es. Da nicht, ne? das können wir nicht gegen Heidenheim und Heidenheim nicht gegen uns. Aber du hast schon vollkommen recht. Also während wir am Anfang noch äh, beim ersten Abstieg da relativ klar, ich glaube, wir haben zwei Siege da eingefahren auch, so mit mit äh, mit der Zeit sind wir tatsächlich da um äh, Schadensbegrenzung bemüht, habe ich so das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit ging es eher darum, nicht das vierte oder fünfte Tor zu kriegen, anstatt vielleicht das äh, den Anschlusstreffer zu markieren. Ähm, ja, Uwe,
0: ich kann nicht anders. Ich mach's ganz ungern, aber ich gebe dir recht. Also Heidenheim stand ja lange Jahre wirklich für mit Sandhausen für sozusagen wirklich den, den, den Inbegriff des Unterhauses, Dorfvereine und dann plötzlich kommt das große Hannover 96 und spielt gegen so eine total eingespielte Truppe mit einem eingespielten Staff, mit einem Trainer, der schon 100 Jahre da ist und äh, sich immer genau die Leute holt, die er braucht für sein für seinen Gefüge da und äh, nicht zu so viel machen kann, weil die auch nicht so viel Geld haben. Und dann kommt Hannover 96 dann doch mit Namen, mit vielen Namen. Und plötzlich hast du das Gefühl, das spielt... Ja, das spielt ein, ein wirklich ein Abstiegskandidat gegen einen Aufstiegskandidat und es ist der Abstiegskandidat der Nummer halt 96 ist bitter, aber ist so. Glaube ich. Hat sich ein bisschen geändert. Ne? Ja.
2: ja. Also Heidenheim spielt halt so einen richtigen ähm, Zweitligafußball mit Härte, Körperlichkeit, Nummer zu groß passt ja auch von der Körperlänge. Wenn ich ja gucke, ist ja Linton Meiner um Kampf um den Almwurf da gegen den 20 Zentimeter größeren äh, Kleinschmidt versucht äh, durchzusetzen und, und äh, ihn da irgendwie so ein bisschen äh, da rumschubst und äh, um den Ball rangelt, dann, äh, also unsinnige Aktionen, wie so viele unsinnige Aktionen, aber die ähm, die sind jetzt auch nicht so arm, ne? also die haben schon da zwei starke Firmen da im Hintergrund, die da ähm, das Geld geben, die Firma Freud und Hartmann, Hartmann macht, glaube ich, Mullbinden oder so, also kennt man vielleicht.
1: Erste-Hilfe-Kästen sind das, die hast du bei genau. dem Auto, die Dinge. Ja, ja,
2: alles und alles, was da drin ist, machen die, äh, ja. genau. Und ähm, Genau, und, und, und Freude ist auch eine große große Firma, also so ein Global Player. Die stecken da schon ordentlich, was in die Mannschaft. Man kann da wohl auch gar nicht so schlecht verdienen. Der Frank Schmidt, der stellt halt immer, also jedes Jahr einen, einen Kader zusammen, der aus vielen erfahrenen Spielern äh, besteht. Einige wenige äh, Jugendspieler, der hat jetzt den Siersleben, der, der kam aus Wolfsburg, den hat er jetzt da zum ersten Mal, also quasi Startelfdebüt gegeben. Der war gleich besser als jeder Verteidiger und überhaupt jeder Spieler von 96 auf dem Platz. Also, das war, das war schon, also das ist wirklich so. Also Heidenheim steht oben, 96 steht unten und völlig zu Recht. Ähm, die spielen einfach einen wesentlich besseren Fußball in der zweiten Liga, wesentlich effektiver, wesentlich körperlicher, mehr Durchsetzungsvermögen mehr Zielstrebigkeit, alles was in der zweiten Liga dazugehört.
0: Kann, kann man denn sagen, äh, was meint ihr? Kann man sagen, dass das 96 einfach nicht die Truppe hat, um einen solchen Fußball spielen zu können? Und dann fragt man, wenn das, wenn das so sein sollte, dann fragt man sich ja. Mit welchen Erwartungen und Zielen sind die in so eine Saison gegangen, ne? wenn die keine Kämpfertruppe zusammengebaut haben, sondern vielleicht eine, 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 eher eine spielstarke Truppe, wenn man weiß, das wird sowieso nichts, weil du musst beißen und kratzen in der zweiten Liga, sonst kommst du nicht weiter. Ne?
2: Die, ja, die Bauleiter die, dieses Kaders, die sind ja auch völlig unterschiedlich. Ne? Also das sind ja, sind ja Spieler, die, die, die noch von, von Held kommen, die dann der Zuber sogar noch im letzten April geholt hat, im Mai geholt hat dass er, und ohne, dass er wusste, ob er denn jetzt noch Manager ist äh, im Sommer. Also der hat dann einfach auf der, einfach irgendwelche Spieler geholt, äh, ohne dass man wusste, wer Trainer wird. Und dann kommt dann ein Trainer und, und äh, der guckt sich den Kader an und dann kommt dann ein neuer Manager, der Markus Mann und sagt, oh, oh was fehlt denn jetzt noch und was haben sie für Leute geholt? Die haben tatsächlich genau da versucht anzusetzen. Und da mussten die, die, die Schüsse mussten treffen. Also die haben Börder geholt, schon mal eine gute Idee. Hatte Zuber auch schon mit eingestiehlt, habe ich gehört. Aber trotzdem waren sie da hinterher, Zimmermann und Mann. Und äh, das ist ja so ein Spieler, den man in der zweiten Liga braucht. Und der war jetzt in Heidenheim nun mal nicht dabei, weil er Geld gesperrt war. Sondern ja. hat man Spieler geholt wie, wie Ondua und Tribul. Ondua komme ich gleich nochmal zu. Bei Tribul ist es so, dass man damit gerechnet hat, dass da sowohl im Training als auch auf dem Platz ähm, weil er keine Angst hat und sich nichts scheißt, wie man so schön sagt. Ähm, und in England gespielt hat, da hat man gedacht, okay, das ist so ein richtiger sagt irgendwie so. Ähm, der aber ganz offensichtlich dann doch nicht gepasst hat. Und der war ein Fehlschuss und bei Hondua muss man dann auch sagen, der, der ist als Sechser, ist der wirklich okay, der hat... Äh, okaye Spiele gemacht, aber als Innenverteidiger war das dann jetzt dann doch jetzt nicht so die, die, die richtige Wahl, zumal er dann auch dann im Mittelfeld gespielt hat. Ähm, ich meine, wir haben es die ganze Woche auch begleitet, aber auf der auf der doppel 6 mit zwei gefühlt 61 großen äh, Spielern, wo noch nicht mal das Altinaler dabei ist, das, das, das kannst du nicht machen in der zweiten Liga, das, das funktioniert nicht.
0: Bono willst du dazu was sagen?
1: Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Das war ein Ich habe hier gerade die rote Karte gezogen, ne. Die zeige ich jetzt im Titel, ne. 1,60 groß. Ja, der, der, der Kaiser, den, der ist mindestens, der ist auch mindestens, na, wenn der nicht so 2,10 oder was, was ist denn der? Also, ja, das ist ja.
2: Im Vergleich zu dir, Bruno, vielleicht 2,10. Also, du ja. guckst so Kaiser nicht drauf, glaube ich. Nichts gegen Kaiser, aber der ist halt, ist halt jetzt kein Zweikämpfer vor dem Herrn, das, das ist so. Mhm. Der hat Qualitäten, der hat Erfahrung, der hat ein gutes ah, Stellungsspiel okay. und der spielt den Ball schnell nach vorne. Aber Quali weil Zweikampf Qualitäten sind
0: alle irgendwie. Irgendwelche Qualitäten ja,
2: irgendwo werden sie
0: haben, aber vielleicht auch abseits des Platzes Qualitäten, ich weiß es nicht. Wir haben heute ja, oder bei
1: anderen Vereinen Qualitäten, ne? Also das muss man auch mal ja. sagen. Also all die, die wir aussortiert haben, spielen ja jetzt mittlerweile Stamm. Ja, Tribul hat, hat heute gerade wieder in Sandhausen, ich glaube, 90 Minuten gemacht. Ne?
0: Ja, und äh, es also. ist heute auch noch was Besonderes passiert. Heute hat, oder was gestern ähm, Würzburg verloren ähm, in der dritten Liga, hat aber ein Tor geschossen. Und damit ist 96 von allen Mannschaften in der ersten, zweiten und dritten Liga, ich glaube es sind 58 oder irgend sowas in der Richtung oder 56, ähm, die schlechteste Torbilanz mit 16 Toren, so wenig hat keine Mannschaft in allen drei Ligen geschossen. Die ja, Kannst du dir sogar die Kreisliga
2: angucken, da ist das auch so. Ja. Also da kannst Bruno du runtergehen bis in die neunte Liga, glaube ich.
0: Ja, Bruno, wie finden wir denn das, dass die da mit eigentlich mit acht nominellen Stürmern im Kader unterwegs sind, aber keine Tore schießen? Das ist doch scheiße.
1: Naja gut, in irgendwas muss halt Spitze sein. Jetzt sind wir halt da Spitze. ne? Wenigste Tore im bezahlten Fußball in Deutschland. Immerhin. Wenigstens das würde ich sagen. Das sollten wir uns auch nicht mehr nehmen lassen, oder? Also jetzt ab jetzt du noch defensiv Riegel hinten drauf und vielleicht mal eins so zwischendurch zum Fürs, fürs Gefühl. Ansonsten ja. würde ich sagen, also bloß nicht mit irgendwie einer gefühlten Offensive, die ja sowieso nichts bringt. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Äh, da ja. irgendwas machen. Also ich habe heute gelesen zum Beispiel, hier Tite, wie hieß denn das? Äh, Dabrowski will weiter mit Teuchert auf der neuen Spielen vorne als Stürmer. Das ist doch Blödsinn, ehrlich gesagt. Äh, nebenbei, nochmal um kurz darauf zurückzukommen auf die Abwehr. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dieses Spiel, das wir in Heidenheim gesehen haben, dass er da komplett neu formierte Abwehr gehabt haben. Und du hast, du erwähnt, dem auf rechts ist halt auch tatsächlich noch nicht im Spiel. Er hat noch
2: keine Spielpraxis tatsächlich. Aber, da kommt eins Aber Freunde, anderen. der Tim Siersleben, der Tim Siersleben, der hat bei Wolfsburg zum Teil noch nicht mal in der Reserve gespielt. Dann, und dann, dann spielt er bei der ersten Mannschaft in Heidelheim sein erstes das heißt Startelf-Debüt, weil die auch Probleme hatten in der Innenverteidigung. Und ähm, der macht, das, der macht das souverän. Der ist gut genug für die Stürmer von Hannover 96. Aber, ja, aber Der, der und spielt, der spielt
1: in, in, der, in der Struktur. Ne? Die, der spielt in einer festen Struktur. Um, ja. um ihn rum, da, da hilft man aus. Da hilft man dem, dem, dem Kollegen. Ne? Das hast du in Hannover halt noch nicht. Das kannst du nicht haben. Wo willst du es denn haben, wenn du alle zwei Minuten
0: irgendwie einen neuen Spieler holst und ein paar vom Feld jagst wieder oder vom, vom Hof jagst? Wer ist denn derjenige, der in dieser Truppe äh, da Verantwortung übernimmt? Wer ist derjenige, der einfach mal auf dem Spiel so ein bisschen die, die Hose anhat und sagt, irgendwie so müssen wir spielen. Oder gibt es da keinen? Spielen die alle so ein bisschen vor sich hin?
2: Die dickste Hose hat Börner und der war dummerweise nicht da. Also mhm. das, das, das ist so. Also ja. in der Mannschaft auf dem Platz ist er der Boss. Mhm. Das muss man so sagen. Mhm. Ähm, Marcel Pranke ist es als Kapitän dann nur zum Teil, weil neben Börner ist es halt schwierig irgendwie die, mit der Lautstärke mitzuhalten. Mhm. Ähm, und ähm, konzentriert sich auch auf sein eigenes Spiel. Das ist auch dann okay, muss er auch. Aber ansonsten hast du, hast du da auf dem Platz, also an Schäffigkeit, an da, da, da ist Fehlanzeige. Börner ist der Einzige, der wirklich so richtig dazwischenhauen kann. Also Mike Franz wäre noch einer, nur der kriegt das sportlich wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Auf dem Platz in der Startelf hat es dann nochmal versucht gegen, gegen, ähm, gegen Bremen. Ich hätte mir gewünscht vor der Saison, dass Sebastian Ernst so eine Leader-Type ist, der äh, aufgrund seiner Leistung eben vorangehen kann und dann eben auch eben der Chef auf dem Platz ist. Aber er hat leider, ähm, also es ist eben so, dass er verschiedene Positionen gespielt hat, nichts richtig super, gute Spiele dabei, aber auch ganz schlechte dabei. Sebastian Ernst hat sich leider nicht zum Leader-Typen in dieser Saison entwickelt. Und ansonsten haben wir keinen. Also Julian Börner, ja, aber ansonsten Fehlanzeige.
0: Äh, wie ist denn das äh, mit dem Dabrowski-Effekt? Verpufft der so allmählich? Was meint ihr? Oder ist der, ist der noch da? Wunderlicherweise
1: naja, spie spielen sie ja nicht wirklich besser als unter Zimmermann. Sie haben einfach nur mehr Glück, Ja. Ne? Äh. Du hast dann absolute Ausnahmen wie das Gladbach-Spiel jetzt, aber ansonsten ist das ja spielerisch um keinen Deut besser, als das, was wir vor einem halben Jahr gesehen haben, finde ich zumindest. Tja.
2: War kurzzeitig besser, muss man sagen. Also HSV, Glück, gebe ich, geb ich dir recht. Du hast aber in Ingolstadt hast du einen, ähm, eine, klare, eine klare Struktur, einen klaren Plan gesehen, der ist auch aufgegangen. Und jetzt hat tatsächlich war das 96-Spiel gegen Ingolstadt heute mein, mein Muster oder mein, mein Videobeispiel und mein Fotobeispiel, wie man eine Viererkette nicht aufbaut. Und das hat nämlich Ingolstadt so gemacht gegen eine ähm, quasi Mannschaft, die mit Dreierkette aufbaut. Das war, das war sehr schön. Das hat, das hat 96 wirklich gut ausgenutzt, dass die da durcheinander waren, die Ingolstädter. Das war aber das einzige Spiel, wo ich so eine Struktur, so einen Plan wirklich richtig gesehen habe. Ansonsten ist der ist das äh hat Bruno vollkommen recht. Das das ist das ist ähnlich wie bei Jan Zimmermann so aufs Geratewohl. Da wischt man einen Gegner mal auf den falschen Fuß oder hat dann mal die richtige Idee, wie gegen St Pauli im Hinspiel, das war wirklich gut, weil auch Jan Zimmermann hat die Mannschaft gute Spiele gemacht. St Pauli ist so ein Beispiel. Und ähm, ja, also ähm einen großen Unterschied erkenne ich da nicht. Am Anfang gab es tatsächlich den Effekt, dass ähm, dadurch, dass Dabrowski da war, sich schon eigentlich was in der, in der, in der Struktur der Mannschaft bzw. in der Stimmung der Mannschaft ein bisschen verändert hat. Das ist, eine, das ist halt eine andere Herangehensweise. Kenan Kotschak hat, hat sehr viel mit Druck gearbeitet, sehr viel mit Strafen im Training und so weiter. Jan Zimmermann hat, hat viel auf die Eigenverantwortung der Spieler ähm, gesetzt äh, und wenn die ihre Eigenverantwortung eben nicht gebracht haben, hat er denen dann auch schon ein klares Wort gesagt. Und Dabrowski setzt halt auf gute Gemeinsamkeit, gute Teamstimmung, ähm, gutes Feeling so mit der, mit, der, mit der Bank. Das fanden alle gut. Und ähm, Aber das ist halt auch, auch ein Neb Nebenschauplatz. Ne? Also der, der Hauptschauplatz, der ist dann 90 Minuten in Heinheim. Und da muss man sagen, da hat die Mannschaft Dabrowski komplett im Stich gelassen, mhm. wie sie auch vorher schon Zimmermann im Stich gelassen hat und alle Fans von Hannover 96 im Stich gelassen hat.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, man muss sich nämlich Sorgen machen, weil die Stimmung ist ja grundsätzlich immer noch nicht gut. Gladbach war der große Leuchtturm, wie wir jetzt feststellen und äh, ansonsten ist die Stimmung gedrückt, wahrscheinlich auch im Umfeld der Mannschaft, in, in, in der Geschäftsstelle überall irgendwie gedrückt und ein bisschen sorgenvoll. Was passiert denn da jetzt? Und wenn man so ein Spiel jetzt gesehen hat, das war ja eine gute Mannschaft, aber jetzt es kommen noch bessere, will ich mal sagen, in den nächsten Wochen, dann ist wieder so ein Punkt erreicht, wo man sich einfach denkt: Gegen wen sollen die denn überhaupt noch gewinnen können, wenn da man Das,
2: das kann ich dir ja sagen, gegen wen die wenig gewinnen. Also das könnte ich jetzt schon mal prognostizieren? Wir können noch mal eine neue neue Tippliste für unseren Kühlschrank nee, aufmachen. Nee nee,
0: nee, 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 da bleibt <lacht> die alte. Kühlschrank ist voll, ne?
2: nix,
0: <lacht> nix da. <lacht>
2: Also es ist durchaus so, dass man, dass man, Darmstadt hat sich auf eine Art und Weise entwickelt in dieser Saison, dass die ähm, auch was zu verlieren haben und auch Fußball spielen wollen und so weiter. Also es ist anders als im Hinspiel, ähm, dass das Darmstadt jetzt nicht nur noch die die Mannschaft ist, die nur noch kämpft, sondern die haben im Laufe des der Saison halt auch ein bisschen was umgestellt und spielen auch ein bisschen anders. Darmstadt ist ein Spiel, das kannst du gewinnen, St. Pauli auf jeden Fall. Ähm, und es sind eben die die Mannschaften, die eben mit einem mit ja, die eben auch versuchen, so einen, einen feinen Fußball zu spielen, eine gute Spielidee haben oder, also mit Ballbesitz, so. Und da, und da kann 96 auch mithalten. Also so, so Ballbesitzfußball, bzw. So Kombinationsfußball, das können die schon, was die, was die halt mal besser machen, mal ein bisschen schlechter, aber meistens im Nachteil sind gegen so Mannschaften wie Heidenheim oder Karlsruhe oder um Gottes Willen Sandhausen und, und, äh, was alles so typische Zweitligamannschaften sind, die nur kämpfen und, und so. Da wird 96 große Schwierigkeiten bekommen und äh, wird die Punkte holen gegen die Mannschaften, die spielerisch besser sind.
0: Also, also Halbfinale, Halbfinale DFB-Pokal heißt das mit anderen Worten auch.
2: Ja, also Pokal ist, 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 also ist eine Riesenchance. Ich bin da auch, beim, im Pokal bin ich sehr euphorisch, Also muss ich sagen. Also das Spiel gegen Gladbach, das, das fand ich nicht nur so, so ein kleines Highlight, sondern ich fand das toll. Ich fand das einfach toll und so enttäuscht ich in Heidenheim war, so toll fand ich das Spiel gegen Dabbach und so ja. euphorisch war ich da und so sauer war ich wiederum auf dem Rückweg von Heidenheim nach Hannover.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Tite, das will ich nochmal von dir hören. Ich habe eine, eine WhatsApp von dir gekriegt, die war hochemotional. Tatsächlich, du warst auf dem Rückweg von Heidenheim nach Hannover. Das ist eine ziemlich lange Zeit, die man da allein im Auto sitzt und viele Gedanken äh, sich machen kann und auch tatsächlich ein paar Aggressionen aufbaut, oder? Du warst richtig sauer, ne?
2: Ich war richtig sauer. Ich hatte leider auch, ich hatte auch keine richtige Ablenkung, zumindest dachte ich das. Ich hatte dann erstmal so meine Arbeit da vor Ort gemacht, was man halt dann so für so aktuelle Texte, für eine gute oder nicht so gute, wie auch immer, Arbeit macht. Aber ich habe mir tatsächlich für den Weg, habe ich mir die Biografie von Miro Klose auf, als Hörbuch sozusagen auf mein, auf mein Handy geladen. Und äh, das war auch ein Hinweg, das war super. Ähm, und ich war gerade beim 7-1 gegen Brasilien. Also, und Miro Klose schießt äh, überholt Ronaldo, äh, beziehungsweise zieht gleich und oder hat ihn sogar überholt. Und äh, ganz wirklich ein tolles, toll erzählt also von Ronald Reng. Der, der hat halt die Biografie geschrieben. Und ich der schreibt hoffe ja sowieso. Ich, äh, ich, ich, hoffe, ganz Klose hat's nicht,
0: ich hoffe, Klose hat es nicht eingelesen.
2: <lacht> Nein, <lacht> Nein. hat er nicht. Nein, auch, auch Ronny Reng hat es nicht eingelesen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber es ist, ein, es ist ein ganz, ganz tolles Hörbuch auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf dem Hinweg. So, und dann setze ich mich ins Auto, habe gedacht, lenke dich ein bisschen ab. So, Rückweg, Miro Klose, Sieben Brasilien. Und gleich wirst du Weltmeister. Es war immer ein mhm. Halbfinale. So, war aber nichts mit Weltmeister, weil mein A Abonnement war abgelaufen. Mm. Das heißt, äh, ich hatte schon zu viele Minuten gehört, dass äh, ich, kon ich konnte noch nicht mal mehr mich ablenken und habe dann. Du dich auf wieder aufs Autofahren
0: konzentrieren,
2: ne? Ich habe. <lacht> ne, naja, ich habe ich hab so, was habe ich denn so an Playlists? So, was habe mm. ich denn so an Playlists? Und dann, ich dann dann stand da Party Power. Keine Ahnung, wann ich das zusammengestellt habe. Das mm. ist ein bisschen her. sehr lang her sein, und ja. Ich, ja. Mm. Dann habe ich auf dieses Party Power gedrückt. Und ähm, das ich war eine Playlist, die die dauerte über sechs Stunden, äh, habe ich gar nicht gebraucht so lange, aber das war das war das war richtig, das, das war gut für den Rückweg. Bei Ein paar Sachen konnte ich sogar mitsingen, ich habe sogar geschrien ja. und hab dann ähm, und die A7 ist echt lang, ne? die A7 ist verdammt lang und äh, fünf Stunden habe ich auf dem Rückweg gebraucht durch den Regen Scheißwetter. Und ich habe mir mal gedacht, wenn ich wenn ich nach wenn ich gleich den 96 Bus überhole und die fahren irgendwo ab, dann fahre ich mit raus und geige jedem meine Meinung. Äh, äh, und ich, äh, ich konnte es wirklich nicht fassen. Also dieser Weg nach Heidenheim, hin, zu, hin Spiel gucken zurück, das, ähm, das war, äh, ja, ich, ich war froh, dass ich, ich habe die Musik immer lauter gedreht, weil ich, musste irgendwie diese, diesen negativen Gefühl, <lacht> musste ich irgendwie mhm. wegbekommen. Ähm, ja, also ich hatte wesentlich mehr erwartet mhm. und äh, es ist wirklich traurig, wie so eine gute, also eine Mannschaft, die zusammengestellt ist aus so guten Fußballern es so wenig äh, auf die Kette kriegt, da zumindest mitzuhalten, mhm. da zumindest eine Chance zu haben. Und diese Mannschaft hatte dort keine Chance. Aber jetzt gibt es ja die
0: Chance zur Wiedergutmachung äh, gegen einige gute Mannschaften. Du sagst ja auch, Darmstadt und St. Pauli äh, sind schlagbar. Das kann man nicht wiedergutmachen. Ja, so ein Spiel okay. kann man nicht <lacht> Letztendlich sind ja eigentlich alle Schlag, schlagbar. Jetzt kommt ein Heimspiel. Niedersachsen hat eine Ausnahme gemacht, Bruno, ähm, und lässt nur 500 Leute rein und nicht die 10.000, die andere Bundesländer eigentlich dürfen. Richtig oder falsch? Naja, ich sag mal so, bei der
1: Leistung ist 500 ausverkauft, ne? Auch wenn du kein Corona hast. Mehr kommen sowieso nicht. <lacht> <lacht> ja, willst du machen? Ich meine, wie viel würden denn kommen jetzt? Gut.
0: <lacht> nee, ist schon okay, so finde ich. Also 500, Deckel drauf, fertig. Mhm. Könnten sie auch ins allen Riedestadion gehen, dann sieht es voller aus. Du, uh, ja, die können äh, auch äh, Bischofshohl
1: spielen, ne? Da ist da schmeckt die Bratwurst sowieso besser. Also von daher,
2: meinen Segen hätten sie.
0: Also wir haben jetzt von auch. Mir ist auch
2: wir Im haben Pferdeturm jetzt, ich, können sie spielen vielleicht. <lacht> oder, äh, auf dem Eis, ne? Ist, ja kein, ist kein Eiskunstlauf, Fußball, ja. habe ich gehört.
0: Wir ja. haben wir haben ja jetzt, glaube ich, Darmstadt, St. Pauli, Leipzig, ist das die, ist das die, nächste, die nächste der nächste Kalender? Ja, ne? Das sind dann schon drei Bretter. Also letztendlich 96 ist so dermaßen Außenseiter in allen Spielen, dass sie eigentlich nur gewinnen können. Das ist ja schon mal gut.
1: Naja, gegen, gegen Leipzig bist du nicht Außenseiter. Ne? Da bist du ja als Titelverteidiger quasi Favorit und gegen die Büchsen gewinnen. Das kann so schwer nicht sein, wie Tito schon sagt. Ne? Die versuchen Fußball zu spielen, können sie natürlich auch nicht. Haben jetzt auch verloren ne? gegen, gegen die Bayern. Also... Für mich ist das ein dankbarer Gegner.
0: Ja. Also es war, es war, so, das war so lustig ähm, im, im Vorfeld oder als die Auslosung äh, dann irgendwie stattgefunden hatte. Äh, ihr Titel habt, äh, glaube ich, von Hammerlos geschrieben und ich glaube, äh, die Bild hat irgendwie von, wie hieß es, irgendwie. Schrottlos. Schrottlos. <lacht> was, was Schrottlos. Ich, was ich, was ich Blech ist das, ne? Blech. Ja. Fand ich unglaublich bescheuert. Ich, wo, wo kriegen sie das her? Da spielt sie gegen Leipzig und da ist es ein Schrott los. Also fand ich äh, nett, wie das so auseinanderklaffte. Ich finde das natürlich, ist das ein Hammer los, wenn du gegen... Als Hannover 96, als etablierter Zweitligist, als äh, ja jemand, der die erste Liga so schnell nicht wiedersehen wird, ist Leipzig ein geiles Los, muss man einfach sagen. Wenn du die schlägst, dann gucken alle.
2: Es ist, ist immer der Moment. Die, der Moment, das, ähm, also ihr habt es wahrscheinlich auch alle live gesehen, ne? wie dann irgendwie Hannover 96 Heimspiel, ja! Und dann Leipzig ist der Gegner, ui. Ja. ja. Und ähm, wir, kennen ja, wir kennen ja die Geschichte von, äh, als, als Sevilla damals in Europa gelost worden ist und ähm, damals ist die Mannschaft ja noch zusammen essen gegangen, hat sich das alles zusammen angeschaut. Das war natürlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun, muss man ja auch sagen, dass das jetzt nicht so ist, aber so, und ähm, die haben sich auch angeguckt und haben, haben gedacht, so eine Scheiße, da geht gar nichts, aber diese Stimmung dauerte, da dauerte nur ungefähr drei bis vier Minuten mhm. und dann auf einmal haben alle gesagt, mein, Sevilla wie geil ist das denn? Ja. Und, ähm, und so so ähnlich war das, war das bei mir mit Leipzig auch, da habe ich ja auch gedacht, so, ja, ist der äh, auf dem Papier der, 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 der schwierigste Gegner, denke ich mal. Ja, ja. Aber ähm, hey, also ich meine, willst ja eh Pokalsieger werden? Also dann, dann hau sie doch jetzt schon weg. Von wegen, die wollen ins Finale und wollen das wieder gut machen und was alles wieder gut zu machen ist. Nee, hau die jetzt weg und ähm, alles rein in diese Partie. Und weiter ja, genau. geht's. Sehe ich, und ganz, Sehe ich ganz Programm, genauso ja, ne? wie Tite.
1: Ganz genauso wie Tite. Schwieriger sch schwie Gegner, aber du hast nichts zu verlieren, kannst volles Brett gehen. Ja. Und äh, wenn du gegen Bochum rausfliegst, ist doof. Aber spielst du gegen Leipzig und fliegst raus, ist es halt okay.
0: Genau. Und gegen Gladbach wäre es das auch gewesen. Und äh, da vielleicht brauchen sie genau diesen Kick, dass du einfach sagst gegen Heidenheim, da hast du sowieso keine Lust, wenn du da in dieser in diesem kleinen Stadion spielst, wenn du gegen großen Gegner spielst und das Fernsehen überträgt live, dann strengst du dich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr an. Vielleicht sagen die Berater auch, komm, das Fernsehen ist da. Spiel mal Fußball oder so. Heute mit Laufen, ne? Heute mit Laufen, genau. Ja, und zum Thema Pokal, da haben wir nochmal ein Classic. Eine kleine Anekdote aus unserer Rubrik. Und die geht so.
1: 22. August. Halbzeit im DFB-Pokalspiel Offenbacher Kickers gegen Hannover 96. Gästekabine. Irgendwas ist schiefgelaufen. Man führt auf dem Biberer Bäsch, wie man hier unten sagt, mit 2 zu 1. Das ist überraschend, schließlich ist erste Runde. Der weitere Ablauf ist doch klar. In der zweiten Halbzeit wird der Viertligist aus Hessen zügig zum 2 zu 2 ausgleichen und nach einer starken kämpferischen Leistung mit Verlängerung und gewonnenem Elfmeterschießen völlig verdient in die nächste Runde einziehen. Trainer Daniel Stendel will sich trotz der knappen Führung nicht mit dem traditionellen Erstrundenhaus anfreunden. Der Trainer arbeitet mit Psychotricks, redet von sportlicher Herausforderung,
0: Ruhm und möglichen Spielen gegen Dortmund oder den FC Bayern. Stendel stimmt Berlin, Berlin, wir fahren nichtsdestotrotz nach Berlin an. Füllkrug und Prip ziehen Kopien ihrer Arbeitsverträge aus ihren
1: Sporttaschen, die sind sich sicher, nur ein Pokalspiel pro Saison vereinbart zu haben. Iva Fossum fragt Waldemar Anton, ob Anton sein Vorname ist. Anton fragt Iva, ob Fossum sein Haustier ist. Stendel ruft zum Scherz, extra Prämie. endlich gucken alle hoch. Offenbach-Trainer Oliver Reck, den sie wegen seines kleinen Bäuchleins hier liebevoll Wannen-Olli nennen, beschwert sich beim vierten Offiziellen, so habe man nicht gewettet. Den Unparteiischen sind die Hände gebunden, zumindest bis zur 121. Minute.
0: Dann verkürzt Schiedsrichter Torben Siever das vereinbarte Elfmeterschießen auf nur einen Strafstoß. Salif Sané, der von Hannover 96 und dem DFB-Pokal mal wieder überhaupt keine Ahnung hat, schießt und trifft. Ende vom Lied, 96 in der nächsten Runde. Der für den Zweitrundentermin fest eingeplante Wandertag muss verlegt werden. Und das war es auch schon wieder für heute. Wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören und äh, wir... Hoffen mal auf ein schönes Spiel gegen Darmstadt. Und vielleicht gibt es ja doch wieder Gutmachung titel für das Heidenheim-Spiel. Dann gucken wir mal. Wir hören uns bald wieder und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt munter. Bis dann. Ciao.
2: war also mehr als ein 3-1. Dann wäre es eine Wiedergutmachung von mir aus. <lacht> mache ich meinen Frieden. <lacht> <lacht> tschüss zusammen. Der 96 Pottwart.
0: Der Platzwart trifft den Titel.